0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du da bist. Wir sind hier ja mittendrin. In der Manifestationsreihe hier bei Happy, Holy and Confident, der ganze Januar, steht unter dem wunderschönen Stern des Manifestierens. Und wir hatten ja in der ersten Woche schon eine Folge, um herauszufinden, was du überhaupt manifestieren möchtest. Dann hatten wir die Folge dazu, wie du Blockaden auflösen kannst im Kontext des Manifestierens. Und in dieser Folge gibt es ein besonderes Schmankerl für all die Hartnäckigen unter euch, die immer noch Ausreden finden, warum es nicht geht... Und oder warum sie etwas nicht können oder es nicht verdient haben. Diese Folge wird dein Mindset noch mal komplett sprengen ähm, und dir einen tiefen, tiefen Glauben in dich selber geben. Denn ich habe zu Gast hier in diesem Podcast den wundervollen Oliver Brünner. Und manche von euch kennen ihn vielleicht schon, manche noch nicht. Jedenfalls freue ich mich riesig, dass er da ist. Oliver, oh Gott, dieses Interview war... ja. Für mich auf jeden Fall eins meiner absoluten Favorites hier im Podcast. Und Oliver war schwerbehindert ähm, und ist in einem Heim unter anderem aufgewachsen, wo, oder als er 16 war, ist er in ein Heim, in ein Heim gekommen für Schwerbehinderte. Und ähm, wie es der Zufall wollte, in Anführungsstrichen, hat er für sich einen Weg gefunden, wieder an sich selber zu glauben. Und long story short, er ist heute Papa einer Großfamilie. Er ist ein unfassbar erfolgreicher. Ähm, Unternehmer, er ist Autor, er ist Coach, er hat seine eigenen Firmen, ähm, er steht auf großen Bühnen und spricht, er läuft den Halbmarathon und vor allen Dingen hat er diese unglaubliche Verbindung zu sich selbst, zu seiner schöpferischen Kraft und hat Unmögliches möglich gemacht. Er hat seinem Körper beigebracht, wieder gesünder zu werden, in seine Kraft zu kommen, hat dieser Behinderung getrotzt oder sie genutzt, um trotzdem all seine Träume leben zu können und ja, also ich war nach diesem Interview, ich saß hier einfach nur und dachte mir, einfach nur unglaublich unfassbare Inspiration und ich freue mich so sehr, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können und hoffe auch, dass du so viel daraus für dich mitnehmen kannst Lass Oliver ganz viel Liebe da, schau natürlich auch gerne bei ihm auf seinen Kanälen vorbei, alles findest du in den Show Shownotes, ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude mit dieser Folge und bevor es losgeht, eine ganz wichtige Info noch und zwar halte dir den 7.2. frei, denn am 7.2. wird es von mir ein, ja, ein Online-Event geben ähm, zum Thema Manifestieren. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, freue ich mich riesig. Es wird live sein, online, kannst dich kostenlos anmelden. Wir werden eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen und nochmal die ganze Manifestationspower zusammenbringen, die wir jetzt hier in diesem Monat im Podcast aufgebaut haben. Es ist quasi das Grand Finale ja, aus der Podcast-Reihe. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Link findest du auch in der Shownote. 7.2. Sei dabei, es ist kostenlos, es wird wundervoll. Wir werden tausende Menschen sein, die gemeinsam da in diese Manifestation-Power einsteigen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, Oliver. Wirklich so sehr, dass du hier bist. Ich bin einfach, ja, für mich bist du so ein Wunder. Und es ist immer schön, in einem Wunder zu sitzen. Deswegen danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und willkommen im Podcast.
1: Ja, Laura, ich danke dir. Dass ich hier die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also schauen
0: wir ich, mal, wo wir hingehen. <lacht> ich,
1: genau, ich bin völlig offen und äh, ja, danke schön.
0: Wo würdest du deine Geschichte beginnen lassen? Gibt es so einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt wird's anders, als es bisher war?
1: Das war im Grunde genommen der Moment, als ich ins Anderschiff gekommen bin, 1978, wo die Fremdbestimmung äh, zu 100% Überhand nahm.
2: Mhm.
1: Wo ich also richtig gemerkt habe, jetzt ist es real vorbei. Ja, Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, ich war damals 16, da hatte ich gewisse Freiheiten. Im Dorf, ich war zwar der Dorftrottel und so weiter, aber ich konnte im Grunde genommen Machen, was ich wollte. Und dann kommst du in so einen anderen Stift rein, wo 100 Diktat herrscht. Also wirklich Diktat. Wenn du raus wolltest, fragen. Fenster gingen nicht auf. Mit zwei Leuten in einem Zimmer, null Intimsphäre, definitiv null. Mit vier Leuten eine Dusche teilen und so weiter und so fort. Katastrophe. Und in dem Augenblick, da hat's bei mir richtig hart Klick gemacht. Entweder du gehst jetzt, also Suizid, weil hier geht's nicht weiter. Oder aber du nimmst dein Zepter in die Hand und drehst auf, springst über deine Grenzen, lässt sämtliche eingeredeten, wie sagt man, Glaubenssätze, über Bord und äh, fängst an. Und das habe ich dann gemacht.
0: Woher kam dieses Gefühl, ich kann das Zepter in die Hand nehmen? Weil so wie ich dich gerade verstanden habe, so wie du aufgewachsen bist, du hast gesagt, du warst der Dorftrottel. die mhm. wurde von außen wahrscheinlich oft das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein, anders mhm. zu sein, nicht dazuzugehören. Ähm und dann bist du an so einem Ort, der dich so Einschränkt und dir Angst macht, wo, woher würdest du sagen, kam diese Klarheit, ich kann wählen? Also was war das in dir? Was würdest du sagen?
1: Äh, Im Grunde genommen, wie ich es auf der Bühne gesagt mhm. habe, wenn du die richtigen Fragen stellst und wenn vor allem diese Fragen echt sind,
2: mhm.
1: deine Fragen und nicht, weil du sie irgendwo in einem Mainstream gehört hast, sondern wirklich echt, ich denke, dann kommt eine innere Stimme, ich nenne sie durchaus Schutzengel, auf dich zu und sagt dir, gib dir richtig in deiner Sprache Klartext. Entweder als Bilder, ganz häufig Bilder, Filme oder auch als richtige ganze Sätze. Tu dies, mach das und so weiter. Sei frech. Sei ohne Ende frech. Also auch der Mut, hm. Regeln zu brechen, dir passiert schon nichts. <lacht> ja?
0: Und in diesem Moment, du warst in diesem Anna-Stift, die Fenster waren verschlossen, ja. du musstest fragen, ob du rausgehen darfst. Ähm, ich stelle mir die Atmosphäre, also wenn ich da mich reinfühle, sehr erdrückend vor. Ähm, und dann bist du, weißt du noch, wo du warst in diesem Moment? Warst du in deinem Zimmer und hast für dich wirklich, war das ein bestimmter Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast oder war es von da ein Prozess?
1: Naja, erstmal war ich so am Rande der Resignation, weil, ja, mach mal. Wenn alle gegen dich sind und zwar richtig gegen dich, äh, füge dich, das war die Hausordnung. Halt die Klappe, mach, was wir sagen. Das war Gesetz. Und dann lag ich auf meinem Bett und tatsächlich, ist kein Joke, das ist echt, im Radio NDR 2 lief tatsächlich dieser Radiomoderator, if you can dream it, you can do it. Und ich bin dann wirklich aufgestanden, habe mich angezogen, bin in die Stadt gefahren mit dem Bus. Damals gab es in der Innenstadt noch Schmogel und von Seefeld, eines der größten Buchhändler. Und da lag in der Auslage draußen ein kleines Buch von Erhard Freitag. Mhm. Die Macht deines Unterbewusstseins. Wow. Für wow. 6 Mark oder so. Es waren ja noch D-Mark-Zeiten. Ich das gekauft.
0: Hatte ich das wie so. Also Bücher sprechen ja mit einem. Ja. War das für dich so, du hast einfach dieses
1: Buch gesehen und wusstest, das ist das Buch? Im Grunde genommen hat das geleuchtet. ja. ja. ja das,
0: das hat ist,
2: mich oh,
1: wirklich ist Koch, ja. Ja, 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 so. ja. Da lagen ja hundert andere Bücher. Ja, genau,
0: deswegen, aber es war nur, das war hell. Ne? So, genau. ja, ja. das war okay. nämlich. Ja, okay. Mhm.
1: Und dann habe ich noch äh, auf dem Weg wieder zurück ins Anastift angefangen zu lesen. <lacht> Ich wäre beinahe von der U-Bahn auch angefahren worden, weil ich einfach im Lesen weitergelaufen bin, <lacht> wie das eben so ist, ja, ja. wenn du gefesselt wirst von Texten. Und äh, da stand ganz vorne, eine, kann ich nur jedem empfehlen, eine Anweisung, wenn du reich werden willst, halte dich unter Reichen auf, wenn du gesund werden willst, halte dich unter Gesunden auf. Und wenn du glücklich sein willst, fang jetzt an. So. Wow. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann überlegt, wie kriegst du das unter einen Hut? Gesunde und Reiche. Und dann habe ich gesehen, damals gab's es das Wertheim gebäude noch am Kröpke. Das ist ja inzwischen abgerissen. Welche Stadt ist es? Hannover. In Hannover. Hannover, Hannover. Äh, Kröpke, sehr bekannter äh, Treffpunkt an der berühmten Kröpke-Uhr. Und gegenüber war das Wertheim-Gebäude, äh, 70er-Jahre-Kasten, diese klassischen Betonbunker. Ne? So. Aber oben drin da war ein Sportcenter, Medico Fit hieß das. Sehr teuer, war so für die oberen 10.000 der Stadt Hannover, ja. Ich da oben rein, weil ich dachte, hm, da sind Reiche und sie sind auch gesund. Wow,
0: also, wie klug! Passt. Also, aber wie gut. Ja, 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 ja,
1: ja wirklich, ja. es war wirklich so. Ja. Und ich da rein, und natürlich haben die das sofort registriert, äh, Behinderung und so weiter. Da sagten sie, nee, das können wir nicht machen, wegen Behinderung zu gefährlich. Vielleicht, ja, aber es muss doch einen Weg geben. Ihr könnt doch nicht einfach von Anfang an sagen, nein. Es muss doch irgendwann eine Probemöglichkeit geben. Und dann kam der, waren so mehrere äh, Assistenten da, er sagte an, hey, wir haben doch zwei Ärzte im Haus, Orthopäden. Wir stellen dich vor. Und wenn einer von denen sagt, du kannst hier trainieren, dann darfst du rein. Super. Ja. Und dann bin ich zum äh, damals noch Doktorgabe, heute Professor-Doktorgabe in Hannover, Orthopäde, und er sagt, hey Oliver, hm, die gesamte herrschende Lehrmeinung sagt, Spastika und Muskeltraining geht gar nicht, weil die Kontraktion sich verstärkt. Die Krämpfe könnten stärker werden. Aber, sagt er, es muss ja nicht alles stimmen, was geglaubt wird. <lacht> <lacht> und so ist er tatsächlich ich hatte gesagt, hey du gehst hier vier Wochen Pro-Training. du versprichst mir, dass du nur mit dem Trainer gehst, nie alleine an die Maschinen dann kannst du hier trainieren, kostet nichts ja, war ich drin und dann bin ich jeden Tag tagsüber war ja einer Stift und abends dann 16, 17 Uhr in das Center gefahren mit dem Bus so und hab da trainiert so richtig volle Kanne und mache ich manchmal heute noch wenn ein Gerät nicht so will wie ich dann spreche ich mit dem <lacht> Na, du bewegst dich jetzt ja so und das ist aufgefallen in dem Center und da war es tatsächlich sowohl da kam dann einer es gibt ja diese Eiweiß Shake Bars ne? wo dann die Leute mal sitzen und drauf achten dass sie gesehen werden äh, so. Da kam einer auf mich zu und sagte, Oliver, du fällst ja richtig auf, sagte Du fällst dir auf. Es hat noch keiner irgendwie jemanden gesehen mit deiner Behinderung in einem Center. Was machst du? Ich, Na ja, ich bin noch im Annerstift. Ich springe so ein bisschen in der Zeit, ne? Äh, aber ich habe das ganz große Interesse in der nächsten Zeit, meine letzte Abmahnung zu starten, damit ich da rausfliege. <lacht> ja, wirklich, so war es wirklich. Und dann sagte er, okay, was machst du dann? Sag ich, ja, das weiß ich noch nicht. Hm. Was hast du denn gelernt? Sag ich, ja, wenn ich das alles so schaffe, werde ich Bürokaufmann sein, bevor ich rausfliege. Okay. Dann bring mal deine Zeugnisse mit. Ich denke mal nach. Wow. Ich nenne das wirklich Fügung. Ja. ja? So. Dann gab es eine Woche ein andere, und dann sagt er, ich habe einen Sohn, Originalworte, nicht meine, seine. Ich habe einen Sohn, der ist so doof, den trifft der Blitz beim Scheißen. Und der soll Abitur machen. Und ich gebe dir die Aufgabe, bring ihn durchs Abitur. Du bist Kaufmann, der soll BWL lernen, der soll Buchhaltung können. Du hast das, du kannst das, mach das. Jeden Tag vier Stunden, wenn er aus der Schule kommt, bist du bei ihm zu Hause und fängst ihn ab und machst mit ihm sein Hausaufgaben. Jeden Tag vier Stunden. Krass. Ich gebe dir dafür 2000 Mark. Jeden Monat. Das war damals richtig Geld. Wir reden von 1984. Mhm. Und dann kam ich auf die Idee. Naja, mit den 2000 Mark, da könnte ich doch auf die gleiche Schule gehen. Das war eine Privatschule, Dr. Buhmann, Die gibt es heute noch in der Prinzenstraße. Ich dahin, da ich hier, Bürokaufmann, hatte inzwischen bestanden mit 1,0. Tatsächlich, Urkunden gibt's alle. Und sage, ich würde jetzt gerne mal eine Schule nachmachen. Ja, okay, zwei Jahre. Gut, kostet 150 Mark im Monat. Ja, ich, kein Thema, ich habe äh, einen guten Sponsor. <lacht> ja, so. Ja, dann habe ich das gemacht. Habe ihn auch tatsächlich, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich irgendein Händchen habe, Leuten was beizubringen. Mhm. Habe ihn drei, vier Monate begleitet und dann war der so gut drauf, dass er alleine gelernt hat. Wow. Er brauchte nicht mehr Hilfe, er wollte selber sein Abi machen, er hatte einfach, der hat ein Feuer in sich gehabt.
2: Wow.
1: Und dann traf ich seinen Vater wieder und er sagte, Oliver, du hast diesen Jungen umgekrempelt, das ist unglaublich. Dann sag ich, ja, geh zu meinen Lasten. Du brauchst mich nicht mehr. Er sagte, natürlich geht es nicht zu deinen Lasten. Ich bezahle dich so lange, bis der Junge aus, dem, also sein Abitur gemacht hat. Wow. Das ging noch anderthalb Jahre und dadurch hat er mich jeden Monat weiter finanziert,
2: wow.
1: äh, als würde ich für ihn arbeiten. Sagt er, wenn du ab und zu mal ein Auge drauf hast, dass er nicht wieder abrutscht, dann bin ich dir dankbar, aber eigentlich sollte der jetzt alleine fliegen. Gesagt, getan. Ich habe dann auch Realschule abgeschlossen. Dann habe ich die Schule gefragt, Hey, ich würde gerne das Wirtschaftsabitur machen. Ich sagte, ja, kannst du, du kannst sogar eine Klasse überspringen, weil du Kaufmann bist, du brauchst die Elfte nicht mehr. So. Okay. Und dann kam der Mathelehrer auf mich zu und dachte, Mensch, Oliver, ein Jahr Abitur. Mathe überspringen, das ist ein dickes, dickes Brett. Ich bleibe diese Sommerferien zu Hause, wollen wir zusammenarbeiten. Ja. Dann hat er mir das angeboten, hat mich tatsächlich durchs, durchs Mathe-Abi ge, ge, getrommelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und dann bin ich nach Lüneburg und habe da angefangen zu studieren. Wow. Von null auf 100 Und ähm, wenn ich damals im Annerstift immer davon gesprochen habe, ich werde mal richtig reich, ich werde tolle Frauen kennenlernen, ich gucke mir die Welt an, dann die wollten mir tatsächlich, haben sie ja sogar, Berührungstabletten gegeben. Aber ich hatte irgendwo in dem Film einer flog übers Kuckucksnest von Jack Nicholson gelernt, wie man Tabletten nimmt, ohne sie zu nehmen. Wow. Wird ja in dem Film gezeigt. Ich sagte er, du darfst dich nie gegen eine Tablette wehren. Dann prüfen sie nach, ob du sie nimmst. Du musst so tun, als wenn du sagst: Na endlich! Ich habe schon darauf gewartet, dass ich endlich dieses Zeug kriege. Und genau diesen Trick habe ich auch angewandt und habe den gesagt: Na endlich! Es wird ja aus Zeit. Ich halte das hier gar nicht mehr aus. Im Mund gesteckt, aber nicht runtergeschluckt. Und kaum so war sie smart, weg. So
0: smart, so smart.
1: Ja nun, ich halte.
2: <lacht> und so
1: ist es denn damals wirklich, wirklich. Und die haben alle gesagt: Oliver du hast einen Realitätswahn ja du bist Realitätsfremd zum Glück damals war das so ich habe so ein wie nennt sich das Intelligenztest machen müssen äh, in dem Haus und da kam raus äh, gibt sogar noch den Test äh, Intelligenz ausreichend für Brogehilfe. das war die das Urteil. Und dementsprechend haben sie mich auch behandelt. Behandelt. Ja. Also, Behindert und Wurf, ne? So. Ja. Und äh, heute kann ich sagen, sie haben sich massiv geirrt, würde ich behaupten. <lacht> ja.
0: Was würdest du sagen? Weil, also ich, wenn ich mir das vorstelle, ja, wie, wie du, wie du groß geworden bist, die Dinge, die dir gesagt worden sind, ähm, bei den meisten Menschen ist das ja wirklich, die fangen ja an, das zu glauben. Ja, ja. Ähm, was würdest du sagen, hat dir dann am meisten geholfen, auf geistiger Ebene eine neue Realität zu erschaffen, die dann dazu geführt hat, dass du ja wirklich auch deine äußere Welt verändern konntest, ähm, weil bei den meisten Menschen, die bleiben ja da drin gefangen. Die bleiben ja in diesem, in diesem emotionalen, mentalen Gefängnis drin, obwohl sie den Schlüssel die ganze Zeit in der Hand haben, aber sie denken, sie dürfen ihn nicht benutzen. Ähm und du hast ja dann, selbst als du angefangen hast, deine Realität zu bauen, wurdest du ja sogar noch mehr abgelehnt. Also was würdest du sagen, auch für jemand, der gerade zuhört und vielleicht an einem ähnlichen Punkt ist, vielleicht auch eine Behinderung hat? Oder ähm, irgendwie aufgrund von systemischer Diskriminierung zum Beispiel nicht die gleichen Möglichkeiten hat? Ähm, oder jemand, der einfach gerade, du hast es vorhin so schön gesagt, wenn alle gegen dich sind. Wenn alle gegen dich sind, gegen das, was du siehst für dich, für dein Leben, was würdest du sagen, ist der erste Schritt, um das Zepter zurückzubekommen?
1: Ich denke, und so war es auch tatsächlich bei mir, sich Beispiele holen, am besten aus der Literatur, wo Leute darüber berichten, wie sie selber aus einem Loch heraus ihr Leben neu gestaltet haben. Und natürlich war Erhard Freitag der allererste, dann war es später Joseph Murphy, ganz klar, äh, Catherine Ponder, die Heilungsgeheimnisse und wie man sie alle aufzählen kann. Ja, und äh, da, damit hat es bei mir wirklich begonnen, dass ich gelesen habe, wie haben es denn andere gemacht? Mhm. Ja, und hab dann das eine oder andere und das meiste, was in den Büchern steht, ist, träume. Stell es dir vor. Durchlebe es selbst. Auch in Gedanken. ja Fahr den Porsche im Kopf. Wenn du ihn im Kopf nicht fahren kannst, geh zum Autohaus, setz dich rein als Probefahrt. Also gar nicht kaufen, sondern einfach nur reinsetzen, die Gerüche wahrnehmen, den Zinschlüssel immer rumdrehen. Also das einfach mhm. mental zu erleben. Und das ist ja Kern all dieser Bücher letzten Endes. Aber ich war immer noch der Behinderte. Im Kopf schon nicht mehr. Materie folgt dem Geist. Ne, Es hat sich dann langsam gedreht, auch durch den Sport natürlich. Äh, Bewegung schafft Bewegung. <lacht> Und dann gab es ein Ereignis, das weiß ich noch, wie heute im Sommer 2000, also schon einige Tage her. Ähm ich hatte meine Hände schon so, dass ich äh, Auto fahren konnte und, und, und so weiter. Und dann treffe ich auf dem Wochenmarkt einen Onkel, der mich 10, 12 Jahre nicht gesehen hat. Und auf einmal, wirklich in Bruchteilen von Sekunden, schnappen meine Hände wieder zu, dass sie hier unten am Ärmel sind. Also die alte, ich kann das schon gar nicht mehr, die alte klassische Verkrampfung, meine Sprache war wieder extrem leilend. Ich denke, oh, was ist jetzt? Der Onkel geht, hat sein Gemüse gekauft, geht wieder seines Weges. ja. Und ein paar Minuten später war alles wieder wie trainiert. Und da habe ich gesagt, was geht denn hier ab? Ein Körper ändert sich nicht so in dieser kurzen Zeit. Und dann kam zum ersten Mal der Gedanke in meinen Kopf, könnte es sein, dass ich die Behinderung habe, weil ich daran glaube?
2: Wow.
1: Ja. Und das war so der Kernschlüssel, wo dann wirklich es anfing, dass die Behinderung sich wirklich drehte, drehte, weil ich gesagt habe, okay. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wenn das alles Illusion ist, kann man die Illusion trainieren? Und da gibt's die klassische NLP, ja. Neurolinguistische Programmierung. Und dann habe ich erst den Practitioner gemacht, ich weiß noch, der der damalige Trainer, der kam nach der Vorstellungsrunde zu mir und sagte, Oliver, das habe ich noch nie erlebt. Ich bin jetzt 30 Jahre Wahrnehmungstrainer und ich habe nicht gemerkt, dass du eine Behinderung hast. Was ist das? Dann sage ich, ja, du bist ohne Vorannahme auf mich zugekommen. Du könntest mich ja vorher nicht. Und dadurch hast du mich erstmal genommen, wie jeder andere Mensch auch. Dann sagte er, das ist mal eine coole Antwort. Dann habe ich den Practitioner bestanden, dann habe ich den Master nachgezogen. Und wenn man mich länger kennt, ich mache nichts, wo ich nicht an die Spitze kann, habe dann den Trainer nachgeholt, den NLP-Trainer. Der Klaus Grochowiak war in Deutschland der Repräsentant der Internationalen NLP Trainer Association und der bildete auch aus. Mhm. Es gab eine Tele telefonische Vorprüfung. Auch wenn man Präg und Master hatte, musste man ihm nochmal beweisen, dass man es kann, bevor er überhaupt dich in seine Bühne gelassen hat. So. Okay. Er hat immer noch nicht gewusst, dass ich behindert bin. Weil am Telefon sieht man es ja nicht. Wir sitzen so in dem großen Halbkreis, ne, so 25 Leute. Irgendwann kommt der Oliver dran. Vorstellen, sagt, Oliver, du brauchst gar nicht anfangen. Solange deine Hände, damals hatte ich sie noch hinter, immer hinterm Rücken versteckt, solange deine Hände nicht zu dir gehören, mache ich die nicht zum Trainer. Bam, Chris, er hat einmal eine geklatscht, ne? So. Dann sagt er, wir machen ja gleich Pause, dann gehst du zu meiner Irmchen, das war ihr, seine Assistentin, lässt dir die 6.000 Euro wiedergeben und dann gehst du nach Hause. Alles klar? Gut. Nächster. rot zum Wasser geheult, ne? Ich denke, oh no, ja? Und dann, der letzte kam dran, sagte auch, sagte Oliver, ich habe mir das nochmal überlegt, die 6000 Euro finde ich eigentlich auch ganz cool. Wenn du in der Pause bleibst und wir nach der Pause dich auf deinem Platz finden, dann kannst du bleiben. Ja. Allerdings baue ich dich auseinander auf die Molekularebene und setz dich wieder zusammen. Und ich mache aus dir einen Trainer, den hat die Welt nicht gesehen. So, sagt er, lass dich drauf ein oder lass dich nicht drauf ein, aber es gibt nur schwarz oder weiß. Dazwischen gibt es nicht null Kompromisse und das habe ich dann gemacht. Prüfung bestanden, natürlich auch einer der Besten, das ist aber Oliver, Oliver muss immer irgendwie der Beste sein, Vielleicht ist das noch ein Trieb aus einer alten Nummer. <lacht> ja,
0: vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ja. So. Und so bin ich zur NLP gekommen und damit habe ich natürlich dann eigene Formate entwickelt. Ein großes Thema der NLP ist ja die Sprache. Ja. Und dann habe ich wirklich ähm, Gelesen, gelesen, gesucht. Rupert Sheldrake, wird dir was sagen. Morphogenetische Felder, findet seine Arbeit brillant. Hab ihn angemeldet. Ja, sag mal, ich habe mal eine Frage. Kennst du die Namen der Energiefelder? Hast du Namen? Er sagt er, nein, ich habe keine Namen. Aber ich wünsche dir viel Glück. Die Mail habe ich heute noch schon ein paar Tage her. Und dann fing ich an zu suchen, zu suchen, zu suchen, wie könnte wie könnte man sowas finden. Und ich habe ähm, also zu Hause rund viereinhalbtausend Bücher stehen. Also ich bin mit Büchern umgeben. Es gibt bei uns nicht einen Raum, wo nicht irgendwie ein Stapel Bücher rumliegt oder im Regal. Anna kann das definitiv bezeugen. Und so habe ich ein Buch gefunden, die Nakamadi-Schriften, gelesen hoch und runter immer wieder, immer wieder, nichts gefunden und dann auf einmal, als wenn dir die Schuppen von den Augen fallen, da stehen sie, da stehen für alle körperlichen Organe, Gliedmaßen, alles, die Energie fällt. Namen. Nur da steht nicht Energiefeld, da stehen Engel. Und der Engelname erschuf das Auge und der Engelname schuf die Hand und und und. Das geht so 150, 200 äh, Begrifflichkeiten, wo wirklich drin steht, welches Energiefeld. Erschaffen wurde durch welchen Engel? Dann habe ich gesagt, gut, Engel, was ist Engel? Engel ist ein Begriff für Energien. Wird leider oft fehlinterpretiert, aber eigentlich ist es ja eine Energie. Ja. Licht. Genau, eine Lichtfrequenz. So, ja, gibt es viele Begriffe. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn der oder die das oder jenes geschaffen haben, Kann ich die ansprechen? <lacht> Weil in der Bibel gibt es diverse Texte. Da gibt es die sogenannte Wortereignisformel. Das ist ein Fachbegriff aus der Theologie. Und diese Wortereignisformel gibt es auch sehr, sehr stark im in der Kabbalah, in, im Hebräischen, wo also ein Begriff eine materielle Folge hat. Also, wo sich tatsächlich etwas bewegt. Sage ich, das finde ich cool. Und wenn ich jetzt meine eigenen Formeln baue, indem ich dem Engel, der die Hände gebaut hat, sage, erinnere dich an die Blaupause. Denn das war ja ein Unfall. Das ist ja keine Krankheit, die ich habe, sondern ich habe ja nur die jetzt gehabt. Das heißt, vor diesem Ereignis hatte ich ja einen komplett gesunden Body. Ja. ja? So, das heißt, die Blaupäuse ist, da. ist ja da. Ja. Also habe ich lange darüber gearbeitet, nachgedacht. Wie kann ich das? Hab koptische Lehrer gesucht, die mir die Sprache lernen. Und dann warten wir, das geht nicht. Äh, du kannst nicht das koptisch sprechen. Das ist wie in Deutschland. Der Norden spricht das gleiche Wort anders aus als der Süden. Du hast Bayern, die verstehst du gar nicht. Und du hast, hast äh, Norddeutsche, die verstehst du auch nicht, aber beide reden dasselbe Wort. Ja. Und dann kommt's wieder. Die inneren Dialoge. Wenn dir außen keiner sagen kann, wie es geht, dann frag nach innen. Und das tue ich. Und zwar ohne wenn und aber, ohne dass man muss man glauben. Nein, ich tue es. Und dann kam, teste aus. Sprich laut, sprich leise, sprich im vorderen Mund, sprich im hinteren Mund und so weiter, bis das Energiefeld reagiert. Und es reagiert tatsächlich. Es fängt nämlich an zu kribbeln.
2: Ja, absolut. Das
1: jeweilige Organ wenn du deren Frequenz triffst. Und so bin ich drauf gekommen. Und dann haben mich natürlich Leute gefragt. Du, mir tut gerade die linke Hüfte weh, hast du was? Ich habe im Buch nachgeguckt, nimm mal das Wort. Drei, vier Tage später, Oliver, was hast du gemacht? Sag sage ich, ja, nix. Ich habe mir ein Wort gegeben. Und dieses Hüftgelenk hat sich an seine Blaupause erinnert. Das ist die klassische Rückverbindung. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde es ein paar Ärzten vorstellen, weil ich bin ja kein Arzt. Und habe den Worte gegeben, ohne zu sagen, welches Organ oder welche Gliedmaß dazugehört. Auch sehr skeptische, hundertprozentige, äh, Schulmedizinärzte.
2: Absichtlich. Dann haben gesagt,
1: sag mal Biblo. Biblo. Ja, sag ich. Was soll das? Sei. zehnmal. Los, jetzt. Schließ deine Augen, versenke dich. Biblo. Leise gesprochen. Biblo. Biblo. Sag da, meine Nieren bewegen sich. Und ich, genau. Buch aufgeschlagen. Sag ich, hier. Steht. Ich erzähle dir keinen Unsinn, kannst selber nachlesen. Und so bin ich drauf gekommen, daraus im Grunde meine eigenen worte gemacht für jede beliebige Erkrankung. Die gibt es heute, die sind findbar bei mir. Und heute schreiben mich Leute an und sagen, hast du was dafür, kannst du mir da... Und die aktuellste Story, welche ich noch kurz erzählen darf, eine junge Frau aus Österreich schrieb mich an. Ich habe mir die Worte für Multiple Sterose gekauft. Und also Ich weiß nicht, wie ich sie aussprechen soll. Also ich pass auf. Da gibt es eine Sprechanleitung und dann über, Bis du triffst. Wie lange sag ich, bis du triffst? Das kann drei Minuten gehen, das kann einen halben Tag dauern. Und ein paar Tage später sagte sie: "Oliver, es ist ja auch, es hat sich was in meinem Gehirn bewegt." sage ich: ja, "Ziel erreicht. Du bist mit deiner mit deiner Sprache an die Frequenz deines Gehirns geraten." Ja, aber woher weiß das Gehirn jetzt, dass es sich heilen soll? Das brauchst du ihm gar nicht sagen. Es genügt, dass er sich an seine Blaupause erinnert. Mehr ist nicht zu tun. Wir müssen nicht handeln. Es genügt, auf der energetischen Ebene zu verstehen. So sieht ein gesundes Gehirn aus. Fertig. Jetzt warten wir mal ab, was jetzt passiert. Ja, Und so habe ich viele, die, manche schreiben mir, ich bin zu dick, da gibt's ein Handout für, ich habe eins für Therapeuten gebaut, dass die das ihren Klienten vermitteln können, weil mir geht es ja darum, dass möglichst viele Leute das erfahren als ähm
2: Zusatztherapie. Hm. Also vielen Dank
0: erstmal fürs Teilen, weil ähm, ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Engeln und ähm, ich habe eine ganze Engel Army.
2: Ja, also, <lacht> also,
0: und ich ähm, kann das nur absolut bestätigen, ne? in dem Moment, wo du in Kommunikation gehst, wird geantwortet. Ja. Ähm, ja. Vor allen Dingen, wenn es aus dieser klaren Intention herauskommt und ähm, wir sind ja alle von diesen Lichtwesen geführt und geleitet und die wollen ja, die sind ja da, also ne, das ist, die können halt nur nicht, wenn wir uns nicht verbinden ähm, und deswegen so schön, dass du das auch nochmal teilst und wie wir das halt auch für den Körper nutzen können in in diese Verbindung zu gehen ähm, und die Erfahrung, die ich zum Beispiel auch gemacht habe, gerade wenn man anfängt in die Kommunikation zu gehen, sei es mit Engeln oder welchen Lichtwesen auch immer, auch nach dem Namen zu fragen, mhm. das finde ich auch immer schön, zu ne? sagen, wie heißt du weil oft kommt dann direkt der Name und ähm, ich habe zum Beispiel einen Engel, äh, der ist Ismail und ich war vor einem Jahr sehr krank, also einfach plötzlich hatte ich wahnsinnig hoch Fieber und mir ging es gar nicht gut und ich hatte die Kinder und ich war so, okay, ich brauche jetzt hier, ich brauche eine Heilung, aber so. <lacht> ja. Und dann bin ich auch in mich gegangen und habe gefragt, ist ein Engel da, der der mir zur Verfügung steht, dass ich dass ich Energie bekomme. Und dann hat Ismail gesagt, ich bin hier und dann habe ich gefragt, wie heißt du, Ismail? Und dann ähm, wirklich eine halbe Stunde habe ich einfach die Augen zugemacht, mich, also wirklich einfach gesagt, ne, ich, ich gebe mich dem jetzt hin quasi. Und nach dieser halben Stunde ging es mir so viel, also wirklich so viel besser. Ähm, und seitdem ist er sozusagen so mein, mein Heilungsengel. Ähm, deswegen, mhm. ich also ich kann das so, ich kann es nur bestätigen, ähm, ja, wie, wie, wie extrem das wirkt. Und ne, ja. natürlich... Immer auch normal zum Arzt gehen und so, ne darum geht es ja gar nicht, sondern wir genau. sagen ja auch nicht, ne dass das dass schlecht ist, sondern jede Form der Medizin hat ihre Berechtigung mhm. und nichtsdestotrotz und das ist glaube ich was, was du einfach in deinem Leben ja auch gezeigt hast, die geistige Ebene bestimmt die Materie ja. und die Materie folgt dem Geist. Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir es ein bisschen breiter fassen und jetzt nicht nur auf, auf Gesundheit, sondern zum Beispiel auch auf Unternehmertum, ich bin ja auch Unternehmerin, ich würde sagen, ich führe mein Unternehmen sehr ähm, feinstofflich, ja. also ich, ich schaue sehr aus dem Geistigen drauf und ähm, daraus formt sich die Materie, wie würdest du sagen, auch für dich unternehmerisch, wie setzt du dieses Wissen über die geistige Welt ein, um die Materie zu formen? Vor allen Dingen auch mit all dem, was, was du erlebt hast.
1: Also erstmal vielen Dank für diese Frage, weil sie liegt mir wirklich am Herzen, dass die Wirtschaft endlich das Geistige mit in ihren Alltag einbindet. Es wird ja völlig vernachlässigt. Ja. Mit all den Ergebnissen, die wir gerade draußen sehen. Ich binde es tatsächlich mit ein, indem ich zum Beispiel Mitarbeiter auswähle durch geistige Suche. Ja. Man kann niemandem hinter die Stirn gucken. So. Aber man kann die geistigen Umgebenheiten erfragen und wie ich schon sagte, wenn du eine authentische, echte Frage stellst, dann kriegst du auch eine richtige Antwort. Und so arbeite ich heute. Ich habe ja auch äh, zwei, drei Unternehmen, vier Unternehmen demnächst. Ich bin gerade dabei, eine neue Genossenschaft hochzuziehen und ich arbeite täglich. Wirklich, ich fange jeden Morgen um 6 Uhr an, weil ich weiß, da mich da noch keiner anrufen wird. Da ist noch Ruhe. Nur die Engel. Nur die Engel. Und dann habe ich meine zwei Liter Kaffee ja auf der Terrasse. Ob Winter oder Sommer, ist egal. Und dann arbeite ich wirklich eine Stunde im Geiste an meinen Unternehmungen. Baue nur die Unternehmung, kümmere mich nicht um Kunden oder ums Finanzamt oder um Steuerberater, sondern es geht nur darum, was soll mit meinen Firmen geschehen? Gibt es neue Produktideen? Wo könnte ich dem Markt noch einen Dienst erweisen? Und dann poppen die auf wie kleine Pflanzen. Die brauchen nur noch gegossen werden, sprich ich kümmere mich drum. Und dann entstehen immer wieder neue Produkte, wo ich sage, damit könnte man dem einen oder anderen seinen Alltag erleichtern. So arbeite ich tatsächlich. Und ich halte zu meinen Mitarbeitern ein sehr herzliches mhm. Verhältnis, persönlich. Ganz, ganz wichtig, ich lasse nie den Chef raushängen weil ich bin ja eigentlich kein Chef, sondern ich verantworte nur. Hm. Ähm, also sprich, ähm, ich vermeide Hierarchien. Weil die gibt's ja eigentlich nicht. Das baut ja nur das Ego. Ja, das Ego muss mich höher stellen, damit ich besser bin. Aber wenn ich genau hingucke, ist das eine blanke Illusion. Wieder eine. <lacht> genau. Und ja, ich lasse mir auch gerne von meinen Leuten mal was sagen, wenn ich falsch liege. Mhm. Natürlich verteidige ich, wie jeder andere Mensch, seine Ideen auch. Das ist ja auch legitim. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt, wir machen das jetzt so, weil ich das so will. Mhm. Sondern ich lasse mir schon äh, Support zukommen und... Wenn eine andere Richtung intelligenter ist, dann gehe ich die mit.
0: Das ist sehr klug.
1: <lacht> sehr weise. Was würdest du sagen, wenn wir
0: über Business und ähm, die geistige Welt, Unternehmertum ähm, sprechen, aber auch generell fürs Leben? Du, du hast ja auch schon ähm, erzählt, dass ähm, du relativ früh Geld verdient hast, also ne, du hast dann im Fitnessstudio den Vater getroffen, der dir 2000 ja. Mark im Monat gegeben hat, was für dich sehr sehr viel Geld war ähm, hm. was bedeutet für dich Geld?
1: Geld ist getauschte Lebenskraft hm. und von dieser Lebenskraft haben alle Menschen exakt die gleiche Menge es fließt nach hm. Wenn ich allerdings auf den Geldschein, also auf das Papier gucke, oder auf die Münze, also auf das Blech gucke, und dem einen Wert zuweise, dann habe ich ein Problem. Ich bin noch die Quelle der Lebenskraft. Und wenn ich diese Lebenskraft einsetze, um anderen zu dienen, dann kommt das Geld zu mir. Also, Klar, deutlich, so lebe ich auch in meinem Unternehmen, in meiner Familie, da waren die Kinder alle noch Mini-Zwerge, da war, wurde schon am Frühstückstisch gesagt, niemals die Kosten senken, immer die Einnahmen erhöhen, das ist der Weg. Weil wenn du anderen Menschen die Kosten senkst, dann müssen sie anfangen zu sparen, bis sie bei dir sparen. Und da zitiere ich immer wieder gerne Karl Lagerfeld. Der gesagt hat, wenn du dein Geld unbedingt aus dem Fenster rausschmeißen willst, lass die Tür offen, damit es wieder reinkommt. Yeah. <lacht> ja, und danach lebe ich auch. Also, mir geht es grundsätzlich immer darum, wenn ich Geld brauche, dann gebe ich Leistung. Mhm. Ja dann gebe ich Leistung und wenn ich viel Geld brauche, dann gebe ich viel Leistung und wenn ich noch mehr Geld brauche und meine Leistung nicht ausreicht, dann muss meine Leistung wertvoller werden. Also es ist doch alles ganz logisch. Was wir nicht tun dürfen, ist dem Geld einen Wert beimessen. Dann verstricken wir uns mit der Materie. Und ich denke, da liegt das der Schlüssel, dass jeder Mensch reich sein kann. Ja, ich stelle in meinem anti seminar immer genau eine richtige Frage. Ja, ich weiß, ist der Unterschied zwischen einem Elon Musk, der 500 Millionen verbrennt und sagt, okay, dann machen wir es halt nächstes Jahr nochmal, und jemanden, der seine Groschen zusammentragen muss, um sich ein Brötchen zu kaufen. Wenn doch alle auf die gleiche Lebenskraft zugreifen, wo ist der Unterschied? Finde den Fehler. Ja. Und der Fehler ist Blockaden. Ja. Ich darf nicht, das steht mir nicht zu, hast du das verdient und all diesen Bullshit. Und wenn du den aus deinem Kopf rauskriegst, dann steht die Tür für dich offen, ein materieller Ehremast zu werden. Der hat auch Macken. Aber aber definitiv. Der, aber nicht an der Ecke. Nee. Aber nicht an der Ecke. Da fließt
0: es auf jeden Fall bei ihm. Ja, ja. Ja. Mhm. <lacht> ähm, du hast es gerade angesprochen mit den Blockaden und die Verstrickung mit der Materie. Ja. Ähm, was kann jemand, der jetzt gerade zuhört und fühlt, was du sagst und sagt, es macht Sinn? Was würdest du sagen, was ist der erste Schritt, um wieder mehr in das Bewusstsein über sich selbst zu kommen, ähm, überhaupt vielleicht erstmal in das Bewusstsein über sich selbst zu kommen und sich trennen zu können, also wirklich zu sehen, ich, ich habe die Fähigkeit, in der geistigen Welt zu arbeiten wie so ein Alchemist und es von dort zu transformieren in die Materie und eigentlich auch wieder rückwärts. Ähm, was würdest du sagen, ist etwas, was jeder Mensch tun kann, jeden Tag? um diese Fähigkeit zu stärken und das eigene Bewusstsein zu erhöhen, im Sinne von wirklich in der Tiefe zu verstehen, wie machtvoll und schöpferisch jeder Mensch ist. Und ja, wir alle haben keinen Einfluss auf alle Umstände und auf Dinge, die uns passieren, gerade in der jetzigen Welt. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir mit uns sind, wie wir damit umgehen. Und dafür ist es ja so wichtig, sich in sich stabil verbunden und in Kontakt zu sein mit der eigenen schöpferischen Kraft. Was würdest du sagen, wie was kann jeder Mensch tun, um damit ein bisschen mehr in Verbindung zu kommen?
1: Ich habe so mehrere Ansätze. Wenn ich den ersten, den wichtigsten von allen Mal als erstes nennen darf, nimm dich nicht so wichtig. Hm. Nimm dich nicht so wichtig bedeutet nicht, dass du dir nicht wert sein sollst, sondern wenn man dich mal anficht, dann lass es an dir abperlen wie einen Tropfen Wasser auf einer Lotusblüte. Nimm dich nicht so wichtig heißt, setze mal dein Ego in die zweite Reihe, damit die erste Reihe frei wird für den Geist. Uff. Weil die Engel kommen nicht von alleine. Die müssen gerufen werden und sie müssen Platz haben. Sie werden nicht anfangen, mit deinem Ego in die Konkurrenz zu gehen. ja? Und deshalb sage ich, nimm dich nicht so wichtig, stell dein Ego mal in die zweite Reihe und dann dass die Transzendentale Meditation also ein beliebiges Wort, am besten eines, was keine Bedeutung hat und dann einfach mal vor dich hin leise sprechen, 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 sprechen. Du wirst merken, nach einem Augenblick ähm, verlierst du sämtliche Ängste, das Ego ist nämlich die Angst und das geht an die Seite, weil der, der transzendentale Sprechgesang oder auch das Mandala, kann man ja auch machen, verdrängt das Ego. ja. Und wenn das Ego weg ist, dann entsteht eigentlich die Energie. Und das, was ich erlebe, immer wieder erlebe, ist, du brauchst gar nichts tun. Du musst nicht hinterherrennen. Du musst auch nicht hinter dem Geld hinterherrennen, sondern du musst es geschehen lassen. Es kommt auf dich zu, was auf dich zukommen soll. Das musst du dem Universum allerdings schon sagen, weil sonst kommt nämlich alles auf dich zu und das Allermeiste davon willst du gar nicht haben. <lacht> also plane. Sage, was willst du? Träume. Schreibe die Träume richtig auf. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt keine Zukunft. Es gibt nur das Jetzt. Deshalb darf man bestimmte Worte wie Ich werde nie verwenden. Weil alles, wo das Wort werde steht, findet nicht statt. Es ist ja Zukunft. Ich bin. Genau, ich bin. Und, und da gibt es noch ganz viele andere Tipps. Das würde jetzt hier, glaube ich, einen Rahmen sprengen. Aber im Grunde genommen äh, muss alles im Jetzt beschrieben werden. Wie im Storytelling ist man ja auch im Jetzt. Selbst wenn es schon Jahre her gewesen ist. Das ist im Grunde genommen die Technik und der Trick. Ja, ja. genau.
0: Danke fürs Teilen. Mhm. Es ist ja so, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass du dir morgens diese Stunde nimmst, um dein Unternehmen zu sehen auf der geistigen Ebene. Genau das Gleiche können wir ja für unser Lebensunternehmen tun. Ja. Und ähm, auch da ne, uns überlegen, was, was wollen wir erschaffen? Was wollen wir geben? Was wollen wir kreieren? Wofür wollen wir diese Zeit nutzen? Wofür wollen wir unsere Lebenskraft nutzen? Wo wollen wir sie hinfließen lassen? Ähm, und ich glaube, es ist so, also, für jeden oder jede, die auch gerade zuhört, ich glaube, das Geheimnis ist da auch einfach so spielerisch anzufangen und gar nicht mit dem Kopf, sondern einfach zu sagen, spannend, ich probiere das einfach mit so einer Neugierde, mit dieser, mit diesem, ich sag immer, stell dir vor, du weißt gar nichts. <lacht> stell dir einfach vor, du weißt gar nichts und stell gute Fragen ins Innen und lass dich überraschen über das, was kommt, weil, ja das Problem ist ja unser Kopf, der dann immer sagt, ja, aber ist ja so und so und bla, ja, nix.
1: <lacht> das meiste haben wir gelernt. Ja, ja. Auch das, was gar nicht stimmt, ja. haben wir gelernt. Ja. ja. Und äh, ich sage das immer wieder so schön, Glaubenssätze entstehen nur, wenn Menschen, zu denen du eine Loyalität hast, dir etwas sagen. Hm. Wenn dir auf der Straße jemand sagt, das steht dir nicht zu, dann zeigst du ihm vielleicht noch einen Vogel und vergisst es. Wenn dir aber dein Elternteil, deine Großmutter oder einer aus deiner Kindheit das eingeimpft hat, dann ist das eine Programmierung, die durch die Loyalität zu dem Menschen, der das gesagt hat, wirkt. Ja? Andere Leute, die du gar nicht kennst, die können dich auch nicht programmieren. ja, Das perlt ab. Aber in dem Augenblick, wo ja Loyalität ins Spiel kommt, programmierst du dein Unterbewusstsein und das poppt dann jedes Mal auf, wenn du in eine Lebenssituation kommst, wo so ein Satz greift.
2: Ja,
0: zum Glück, zum Glück kann man sich umprogrammieren. Ja. <lacht> Aber dafür brauchst du Bewusstsein. Ne? Da, da fängt es dann an. Ich habe ähm, im Podcast eine Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle zum Ende. Und zwar stell dir vor, du lebst noch ein unendlich schönes, langes Leben. Du wirst ganz, ganz alt, du wirst noch auf ganz vielen Bühnen stehen und deine Message teilen und ein richtig erfülltes, schönes Leben leben. Und irgendwann kommt aber der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir gehen, ich wäre auch da. Wie es der glückliche Zufall will und ich würde sagen, Oliver, heute ist der letzte Tag deines Lebens und es wurde alles gelöscht. Deine Bücher sind weg, mhm. deine Kurse sind weg, deine Reden sind ist alles weg. Ich habe aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Gedanken schreiben, drei Ideen, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen, die nach dir noch da sind, danach leben. Dinge, die du gelernt hast in deinem Leben, die du weitergeben wollen würdest. Was würdest du aufschreiben?
2: Ähm
1: also, ich denke, das Wichtigste ist, glaub nicht alles, was man dir sagt,
2: mhm. sondern prüfe es.
1: Das Zweite ist, Lebe so, dass du keine Angst vorm Tod hast. Und das Dritte ist, sei vorsichtig, du kommst wieder.
0: <lacht> so schön. Oliver, danke von Herzen wirklich für dein Sein. Danke für oh Gott, diesen unbändigen Glauben an dich selbst. Dieses Sprengen von all diesen verrückten Ketten, die irgendjemand mal um dich gelegt hat, wo du gesagt hast, ist nicht meins, ist deins. Ähm, fürs Vorausgehen, fürs Vorgehen, für, ähm, für die Verbindung zwischen Körper, Geist, Seele und einfach das Zeigen, es geht. Wir haben Einfluss, wir können Einfluss nehmen. Ähm, und für die Freude, die du am Leben hast. das ist so schön und es ist so wertvoll und es ist so inspirierend. Und vielen, vielen Dank wirklich für dein Sein und das Gespräch.
1: Ich danke dir. Und einen letzten Satz, wenn ja. ich darf. Freude ist das Zahlungsmittel im Universum. Mhm. Deshalb freue dich. Dankeschön. Ich
0: danke dir. Ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und dass ich nicht zu so viel versprochen habe, dass dieses Interview wirklich unsere, unseren Geist vervielfacht, sprengt und einfach zeigt, was alles möglich ist, wenn man sich die Zeit nimmt, die Ruhe nimmt, den Blick nach innen wendet und anfängt wieder an sich zu glauben und dass unser Geist einfach die Materie maßgeblich mitbestimmt. Und in dem Moment, wo wir wieder in dieses Bewusstsein kommen, in diesen Glauben an uns selbst, passieren einfach Wunder. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir natürlich auch zu der Folge heute deine Gedanken da lässt, einfach in den Kommentaren, falls du es bei mir auf der Webseite guckst oder auf YouTube und äh, super gerne teile die Folge mit allen Menschen, die du kennst, schick sie weiter. Spread the word, spread the love und äh, schau so gerne auch bei mir bei Instagram vorbei, at lauramalina-seiler. Auch da gibt es ganz viel Liebe und natürlich Infos und ich nehme dich immer mit durch mein Leben. Also komm gerne da vorbei, at lauramalina-seiler. Und dann am 31.01. gibt es die fünfte Folge hier aus dem Manifestationsspecial und diese Folge wird eine Q&A-Folge. Das heißt, wenn du jetzt in diesen ersten vier Folgen aus dieser Reihe eine Frage hast, die ich hier noch nicht beantwortet haben sollte, zum Thema Manifestieren, dann kannst du mir jetzt eine Sprachnachricht schicken. Super easy, äh, einfach über WhatsApp. Die Nummer findest du in den Shownotes oder falls du auf meinem Blog guckst, siehst du unten so ein kleines Mikrofon, wo du draufklicken kannst und da kannst du mir deine Sprachnachricht schicken. Und mit etwas Glück höre ich deine Sprachnachricht im Podcast ab und werde diese Frage beantworten. Also schick mir so gerne deine Frage. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Ähm, und am 31.01. kommt dann hier die Q&A-Folge, wo ich alle eure Fragen beantworten werde. Das heißt, schick mir deine Frage. Einfach äh, per WhatsApp über die Nummer in den Shownotes oder wenn du möchtest, über meinen Blog unter unter diesem Post findest du ähm, das Mikrofon, wo du quasi reinsprechen kannst. Das ist so ein Button, wo du draufklicken kannst und dann nimmt es deine Frage auf. Und dann kriege ich die und dann kann ich sie beantworten und da freue ich mich schon riesig drauf, also schick sie mir rüber und jetzt dicke Umarmung es ist so schön, dass es dich gibt, teil die Folge so gerne und wir hören uns in der nächsten Folge, bis dahin rock on und namaste, halt deine Ohren steif, dein Herz offen und liebe, was das Zeug hält rock on und namaste, deine Laura